1: 표류하던 한미방위비분담금 협상이 오늘 새벽 타결됐습니다. 조 바이든 행정부 출범 46일 만으로 한미동맹의 장애물로 작용하던 방위비 협상이 마침내 합의점을 찾은 것인데요. 한국의 구체적인 분담금 인상 수치는 아직 확인되지 않고 있습니다. 첫 소식 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
2: 이곳 시간 일요일 오후 주미 한국대사관은 한 장짜리 보도자료를 냈습니다. 사흘째 해온 한미방위비분담 협상 결과 원칙적 합의에 이르렀다는 내용입니다. 액수는 명시되어 있지 않습니다. 내부 보고 뒤 발표 예정이라고 했습니다. 그러나 우리 측이 13% 인상안을 제시했다는 미국 언론 보도가 나온 바 있습니다. 지난해 트럼프 정부 때 양측 간 잠정 합의에 이르렀던 바로 그 액수입니다. 13%는 1억 1,700만 달러, 현재 환율로 1,320억 원에 이르는 금액입니다. 인상액을 포함한 전체 우리 측 분담금은 1조 1,500억 원으로 늘어났습니다. 이 금액으로 타결됐다면 작년 트럼프가 거부했던 금액을 바이든 대통령은 승인했다는 뜻입니다. 그러나 이번 협상 타결 조건에 우리 측의 국방비 예산 증액이 포함됐다는 이야기도 나옵니다. 미국산 무기를 우리가 의무적으로 추가 구매하라는 뜻입니다. 한편 미국은 3주 전 일본과 주일미군 방위비 분담 협상을 타결 했습니다 일본 인상액은 1.2%밖에 되지 않았습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 방위비라는 큰 산을 넘은 한국과 미국은 오늘부터 연합훈련에 들어갔습니다. 훈련 참가 규모는 최소화하고 대규모 야외 기동훈련도 하지 않기로 했는데요. 무엇보다 전시작전권 전환을 위한 미래연합사령부 완전운용능력 검증이 또 미뤄졌습니다. 이게 어떤 의미인지 김형준 기자가 설명해드립니다.
3: 합동참모본부는 오늘부터 아흘 해 동안 연합지휘소 훈련을 실시한다고 밝혔습니다. 지휘소 훈련이란 벙커에 들어가 컴퓨터 시뮬레이션으로 지휘 통제 절차를 숙달하는 방식입니다. 그런데 전작권 전환을 위해 한미연합사령부를 대체할 미래연합사가 우리 군 주도로 작전 수행 능력이 있는지를 검증하는 평가는 이번에도 건너뛰기로 했습니다. 2019년에 1단계를 마치고 작년에 2단계 검증을 진행하겠다는 계획이었는데 코로나19 상황으로 계속 미뤄지다가 예행 연습만 하게 된 겁니다. 군 당국은 지휘소를 남태령의 수도방위사령부 문서고와 성남의 미군 탱고 벙커로 분산하고 훈련 참가 규모를 축소하는 등 방역수칙을 준수하며 훈련에 임하겠다는 상황입니다. 코로나로 미국에서 증원 병력이 들어오기 힘든 상황과 북한의 반발 우려 등이 겹쳐있는 복합적인 국면에서 3년째 야외 기동 훈련도 실시하지 않는 등 현행 전투준비태세에 초점을 맞춰 시행하게 된 겁니다. 군은 이번 훈련을 통해 전작권 전환에 실질적 진전을 이루겠다고 했지만 이번 정부의 전환은 진작에 물 건너갔고 전환 시기를 도출하는 일도 어려울 것으로 관측됩니다. 결과적으로 올해 2단계 검증을 끝내고 전환을 가속화하려던 정부 입장에선 상당한 차질로 작용하게 됐습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 다음 소식입니다. LH 사장과 국토부 장관에 이어서 이번에는 홍남기 경제부총리가 머리를 숙였습니다. 한국토지주택공사 LH 직원의 투기 의혹과 관련해서 사과를 하며 재발 방지책을 발표했는데요. 관련 공직자의 토지 거래를 일정 범주 내에서 제한하겠다고 밝혔습니다. 그러면서도 이사 공급 대책은 반드시 일정대로 추진하겠다는 점을 강조했습니다. 김명지 기자입니다.
4: 전기경제부총리는 어제 토지개발, 주택업무 관련 부처, 기관 직원들의 토지거래를 일정 부분 제한하고 부동산 등록제를 도입하는 등 대책을 검토하겠다고 밝혔습니다. 최근 불거진 한국토지주택공사 직원들의 신도시 사전투기 논란에 대해 변창흠 국토부 장관 등과 함께 고개를 숙이고 대국민 사과를 하면서입니다.
1: 어떤 형태로든지 공직을 이용하여. 사익을 추구하는 것은 결코 용인되어서는 안될 것입니다. 일탈 예방 대책은 물론 근본적인 재발 방지 대책을 시스템적으로 마련하겠습니다. 나아가
4: 이러한 비공개 내부 정보를 활용한 투기, 담합 등 시세 조작, 부당 청약 등에 대해 부당 이득 이상을 회수하겠다는 방침도 밝혔습니다.
1: 범죄 행위로 얻은 이득 이상이 환수되도록 협의해 나가겠습니다.
4: 또 이러한 불법 행위자는 특정 경제 범죄법의 상응에 관련 기관 취업과 부동산 관련 업종의 인허가를 제한하도록 하겠다고도 덧붙였습니다. 다만 이사 공급 대책 등 정부의 주택 공급 관련 일정은 차질 없이 추진해 나가겠다는 점은 재차 강조했습니다. 정부는 당장 다음 달 2차 신규 공공택지 발표를 그대로 이행할 계획입니다. CBS 뉴스 김명주입니다.
1: 들으신 것처럼 3기 신도시 사전 투기 의혹에 대한 강력한 조치를 취하겠다는 말은 이어지고 있지만 실효성 논란도 여전합니다. 대부분의 대응책이 법 개정 같은 후속 작업이 필요하기 때문인데요. 따라서 이익 환수 등 실질적 처벌이 이어질진 현재로서는 가늠하기가 어렵습니다.
0: 조태임 기자의 보도입니다. 정부합동조사단에 국토부가 포함되면서 조사를 받아야 하는 기관이 조사를 하는 것을 두고 셀프조사 논란이 일고 있습니다. 이번 의혹을 최초로 공개한 참여연대와 민주사회를 위한 변호사 모임은 논평을 내고 재식구 봐주기식 조사에 대한 우려를 나타내며 수사기간에 강제수사나 감사원의 감사 등도 병행돼야 한다고 주장했습니다. 홍남기 부총리는 합동조사로 투기가 확인될 경우 수사 의뢰를 한다고 했지만 빠른 의혹 해소를 위해서는 앞서 1, 2기 신도시 투자 의혹 때 검찰이 수사를 주도했던 것처럼 이번에도 검찰 수사나 감사원 감사가 동시에 이뤄져야 한다는 겁니다. 또 조사 대상을 직원과 배우자, 직계 좀비 속으로 한정했다는 점도 한계로 꼽힙니다. 직원 자신의 이름이 아닌 차명을 사용했을 가능성도 큰데 이번 조사에서는 확인이 불가능한 겁니다. 이외에도 땅을 산 시점에 직접적인 업무 당사자가 아니라면 미공개 정보 이용 여부를 판단하기도 쉽지 않아 부당 이득 환수가 실제 얼마나 이뤄질지도 의문입니다. 이런 가운데 광명 시흥지구에서 지난해 매매된 논밭 중약 40%를 서울 거주자가 매입한 것으로 나타나면서 정부의 신도시 토지 보상 방식 등에 대한 개선이 필요하다는 지적도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다 4.7
1: 4.7 재보궐선거가 한달 앞으로 다가왔습니다. 서울과 부산시장의 여야 후보 윤곽이 드러나면서 선거전이 본격적으로 불붙고 있는데요. 먼저 서울시장 보궐선거 상황을 짚어보면 역시 부동산이 문제입니다. 특히 LH 직원의 투기 의혹 사태가 최대 변수라는 지적입니다. 김광열 기자가 보도합니다.
5: 여권 후보는 거의 정리가 됐습니다. 더불어민주당 경선에서 승리한 박영선 후보 본선 진출 유력합니다. 어제 시대전환과의 경선에서 조정훈 후보를 꺾고 양당 단일 후보로 선출됐습니다. 의원직 사퇴로 배수의 진을 친 열린민주당 김진애 후보와 법력권 단일화 최종 작업만 남겨졌습니다. 야권의 경우 단일화 원칙에 동의했지만 본격 협상에 돌입하지 않은 채 양측 협바 싸움이 길어지고 있습니다. 국민의힘 오세훈, 국민의당 안철수 후보는 휴일 내내 각자 유세를 다니며 자신의 주가 높이는 데 집중했습니다. 이런 가운데 LH 사태가 터지면서 그러자나도 핵심 이슈였던 부동산 문제가 최대 변수로 떠오르는 형국입니다. 국민의힘 김은혜 민주당 신영대 대변인입니다.
0: 영끌을 해도 내집 마련이 요원한 이의 청년들은 공정을 외쳐온 문재인 정부의 투기에 분노를 넘어 절망하고 있습니다.
1: 우리 사회의 적인 병폐인 부동산 투기 문제로 인하여 재차 허탈감과 실망감을 느끼고 있는 국민 여러분께 송구합니다.
5: 여야가 여론조사 수치상 혼전을 거듭하는 가운데. 윤석열 검찰총장 사퇴, 그리고 LH 파동을 둘러싼
1: 여야 공방은 한동안 계속될
5: 전망입니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 이어서 부산으로 가보겠습니다. 부산은 대진표가 확정돼 있는데요. 더불어민주당 김영춘 후보, 국민의힘 박형준 후보 간의 양자 대결입니다. 민주당은 가덕도 신공항 추진을 내세워서 부산 민심을 공략하고 있고 국민의힘은 정권 심판론을 통해서 판세를 굳힌다는 전략입니다. CBS 부산방송 박중석 기자입니다.
6: 먼저 여당인 민주당 김영춘 후보는 공격적인 선거 전략을 구사하고 있습니다. 오고돈 전 시장의 성추행으로 촉발된 선거인 만큼 시작부터 고개를 숙였던 김 후보는 이제 집권 여당의 힘 있는 후보로서의 이미지 구축에 힘을 쏟고 있습니다. 그 중심에 가덕신공항 건설이 있습니다.
4: 부산
7: 출신 문재인 대통령 임기 1년 남았습니다.
6: 그 안에 속전속결로 시간표를 확정지키는 쪽은 국민의힘 박형준 후보입니다. 지난해 12월 출마 선언 이후 다자간 양자 간가릴것 없이 줄곧 지지율 1위를 기록하고 있는 박 후보는 남은 30일간 변수를 최소화한다는 전략입니다. 경선 기간 당 안팎에서의 공세에도 이렇다 할 대응을 하지 않던 박 후보는 최근 들어 현 정권 심판론에 부쩍 날을 세우고 있습니다.
2: 이번 선거는 정권교체의 광문이 되는 선거입니다. 문재인 조건 4년 동안 우리가 본 것은 눈과 비선, 오만과 평가리기였습니다.
6: 중도층 공략에 이어 보수 세력 결집으로 승부의 쐐기를 박으려는 것으로 분석됩니다. 지역정치권에서는 신공항 등 지역현안과 함께 서울시장 보선판도와 중앙정치권에서 불어오는 바람이 앞으로 남은 기간 선거판도에 영향을 줄 변수로 꼽고 있습니다. CBS 뉴스 박중석입니다.
1: 코로나19 사태의 판도를 바꿀 백신 접종에 점차 속도가 붙고 있습니다. 가장 먼저 접종을 시작한 요양병원에서는 1차 접종률이 이미 80%를 넘어섰는데요. 다만 접종 뒤 사망하는 사례가 9명까지 늘어나는 등 보고가 계속되고 있어서 이 부분이 방역당국으로선 부담입니다. 정부는 오늘 사망과 접종의 인과성에 대해 발표할 예정입니다. 황영찬 기자입니다.
7: 질병청은 어제 코로나19 예방접종이 시작된 이래 처음으로 예방접종 피해조사반 회의를 열고 사망한 것으로 신고된 사례들을 검토했습니다. 질병관리청 고재영 대변인입니다.
6: 역학조사를 진행 중이며 전문가 검토를 통해서 예방접종과의 인과관계를 발표할 예정입니다.
7: 검토 결과는 오늘 오후에 발표될 예정인데 지난해 독감 백신 논란처럼 직접적인 연관성이 확인될 가능성은 낮습니다. 전 세계적으로도 백신을 맞은 뒤 수백 명이 사망한 것으로 보고되는데 인과성이 인정된 사례는 한 건도 없었습니다. 현재까지 사망자들은 모두 요양병원이나 중증장애시설 입소자로 기저질환을 앓고 있었습니다. 정부는 백신이 기저질환자에게도 비슷한 예방 효과와 안전성을 지닌 것으로 보고되고 있다며 순서에 따라 예방접종을 받아달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 코로나19 신규 확진자 규모가 좀처럼 줄어들지 않고 있는 가운데 방역당국은 봄철 이동량이 증가하고 해외 유입 변이 바이러스가 확산할 경우 4차 유행이 올 수도 있다고 경고했습니다. 오늘도 신규 확진자 규모는 300명대 중후반이 될 전망입니다. 제주에서 어린이 학대 소식이 전해졌습니다. 한 어린이집에서 교사 5명이 영유아를 상습적으로 학대한 정황이 확인됐는데요. 더욱이 이 어린이집은 지난해 정부 평가에서 최고 등급을 받았습니다. 경찰의 수사 결과에 따라 파장이 커질 것으로 보입니다. CBS 제주방송 고상현 기자의 단독 보도입니다.
8: 제주시의 한 어린이집에서 아동학대 정황이 확인된 것은 지난달 15일. 두 살배기 아동의 두기에 누가 꼬집은 듯 피멍이 들어있자. 부모가 경찰에 신고한 겁니다. 경찰이 최근 4개월치 어린이집 CCTV 영상을 분석해보니 그 내용은 충격적이었습니다. 교사들이 수시로 아동의 머리를 주먹으로 때리는가 하면 심한 경우 주먹으로 배를 때리고 발로 몸통을 쳤습니다. 한 피해 아동의 어머니입니다.
2: 때리라고 시키는 상황 같아요. 뜬금없이 때리는 거예요. 지금
8: 다른 애들도 다한 대씩 때리는 거예요. 근데 이제 선생님이 보고만 있어요. 안 돼, 애들아. 이게
5: 아니고요. 가만히 보고만 있는 거예요.
8: 경찰이 현재까지 파악한 피해 아동만 13명, 학대에 가담한 교사는 5명입니다. 특히 피해 아동에는 원장의 외손녀와 친손녀도 포함됐습니다. 어린이집 원장은 사과했습니다.
4: 이런 일이 절대 일어나면 안되기 때문에 저는 원장으로 힘을 갖고 관리하고 감독하고 하도록 하겠습니다.
8: 지난해 보건복지부 평가 결과 최고 등급인 A 등급을 받았던 어린이집 경찰은 향후 수사를 통해 피의자와 피해 아동 수가 더 늘어날 수 있다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 고상현입니다.
1: 미국의 최고 권위 음악 시상식인 그래미 어워즈에서 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 후보에 오른 방탄소년단이 한국 가수로서는 처음으로 시상식에서 공연을 펼칩니다. 올해 그래미 어워즈는 우리 시간으로 15일 오전 10시에 열립니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 날씨 알아보죠. 이수경 기상 리포터 전해주시죠.
9: 네 오늘도 일교차 큰 전형적인 초봄 날씨가 이어지겠습니다 아침 기온 영도 안팎을 보이면서 다소 쌀쌀하게 시작하고 있지만 한낮에는 포근한 날씨가 예상되고 있는데요 서울은 현재 1.6도로 어제 이맘때와 비슷한 기온입니다 오늘 낮 기온 어제와 비슷하거나 조금 더 오르면서 대부분 지역은 10도를 웃돌겠고 일본 남부 내륙은 15도 안팎까지 오르면서 따뜻하겠습니다 그만큼 내륙 지역은 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 매우 커지면서. 건강관리에 각별히 유의를 하셔야겠는데요. 오늘 서울과 수원, 부산의 낮 기온은 13도, 전주와 대구 14도, 광주는 16도까지 예상됩니다. 아침까지는 내륙에 안개가 짙은 곳이 있어서 교통안전에 유의를 하셔야겠는데요. 전국적으로는 대체로 막다가 저녁부터 구름량이 많아지겠고, 제주도 산간에는 오후에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 대기 중에 미세먼지 농도는 오늘 수도권과 충청권, 전라북도를 중심으로 일시적으로 나쁨 수준이 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 큰 일교차는 면역력을 떨어뜨립니다. 아침 저녁은 체온 유지에 신경을 쓰시고요. 점심에는 밥 든든히 드셔서 건강 관리 잘해주시기 바랍니다. 요즘은 건강이 곧 경쟁력입니다. 자, 월요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.